0: Пайда Робинсон. «Господь жесток». Часть первая. Ее еще не было видно, но уже вовсю воняло. Когда же я на нее все-таки набрел, зрелище оказалось шокирующим. Она сидела в рыжевато коричневом пластмассовом кресле с откидывающейся спинкой, зафиксированной в нижнем положении. Кресло стояло в гостиной у большого занавешенного окна. На пластмассовом столике – Электронные часы, дюжина нераспечатанных пачек сигарет «Питер Джексон», стеклянная банка, наполненная спичечными коробками, пустая пепельница, пузырек с кокаином и мощная лампа ватт в 150. Лампа освещала ее с убийственной четкостью. Она сидела совершенно голая и была бледна, как ванильный пудинг. Свалившиеся волосы, ненакрашенные, неухоженные ногти, одни слишком длинные, другие сломаны, Перепачкалась ужасно, чуть ли не плавала в жуткой луже мочи в перемешку с другими испражнениями. На подбородке, груди и ребрах виднелись следы запекшейся рвоты. Кресло тоже было загажено. Но это еще не все ароматы. В основном пахло свежевыпеченным хлебом. Так пахнет от людей, умирающих голодной смертью. Я решил, что увижу парализованного старикашку или ему подобного. С виду ей было лет 25. Я встал туда, где меня можно было видеть, но она не отреагировала. И к лучшему. Потому что я заметил нечто ужасное. Прежде всего, ее улыбка. Говорят, когда над Хиросимой взорвалась бомба, тени некоторых жителей навсегда остались на стенах домов. Так и в мою память врезалась эта улыбка. Мне даже говорить о ней не хочется. Но больше всего меня поразило другое. С того места, где я стоял, была видна тройная розетка, вделанная в стену под окном. В нее были включены лампа, часы. «И она. Конечно, я знал про вживленные электроды. Они отняли у меня близкого друга и двух знакомых. Но я никогда не видел их в действии. Такими вещами в компании не балуются, и, как правило, посторонние могут видеть только накрытый простыней труб, которые несут на носилках к машине скорой помощи. Трансформатор лежал возле кресла на полу, там, где она его уронила». Он был включен на непрерывную стимуляцию Вместо того, чтобы давать один раз в час Пяти, десяти или секундные серии импульсов Такой режим обязательно предусматривается Для всех подобных электроприборов И чтобы его нарушить требуются какие-то инструменты Скажем, пилка для ногтей Длинный провод, отходивший от розетки, был весь перекручен Второй уходил под кресло Но я прекрасно знал, где он кончается Провод шел к ее спутанным волосам, к макушке И на его конце красовался крошечный штепсель Разъем был имплантирован в череп, и тонюсенькие проводочки змеились по влажному студенистому мозгу к гипоталамусу, к месту, где расположен главный центр удовольствия. Она не выходила из состояния предельного экстаза как минимум пять дней. Я, наконец, очнулся и приблизился к ней, и это меня удивило. Тут она заметила, что в комнате кто-то есть, и ее улыбка стала еще шире. Я оказался ей потрясающим, очаровательным, ее лучшим любовником. У меня не было сил смотреть на эту улыбку. Тут я заметил тоненькую пластиковую трубку в уголке ее рта. Прикрепленная кусочками лейкопластыря к подбородку, шее и плечу, она спадала ленивым полукружьем, а конец трубки находился в большом пятилитровом сосуде для охлаждения воды. Женщина явно намеревалась продлить свою агонию. Она решила умереть от голода, а не от жажды, хотя это оказалось бы куда быстрее. Вспомнив о воде, она в любой момент могла отпить глоток. Ну а если забывала о жажде, так и черт с ней. Вероятно, мои намерения отразились на физиономии и дошли даже до нее. Во всяком случае, улыбка начала потихоньку сползать с лица. Для меня это послужило последним толчком. Я рванулся вперед и, выдернув вилку из розетки, осторожно отступил назад. Ее тело не напряглось, как от электрического разряда. Оно и без того находилось в таком состоянии вот уже несколько дней. Нет, с ним случилось совершенно иное, но эффект был не менее потрясающим. Она вся обмякла, заморгала сползла вниз. «Да, — подумал я, — бедняга еще не скоро сможет пошевелить хотя бы пальцем. И тут она мне врезала. Встала и, прежде чем я успела помниться, расквасила мне нос. И тут же заехала мне в висок. Какое-то время мы клошматили друг друга. Я все же сумел удержаться на ногах и не упасть. Потом она повернулась и схватила лампу, но шнур был прочно прикреплен скобкой к полу. Тогда она, наступив на него, дернула и, отодрав, пошла на меня в кромешной тьме, высоко подняв лампу. Я успел сделать выпад и, угадав, в какую сторону она качнется, ударил ее в солнечное сплетение. Она только произнесла «Уф!» и рухнула. Я дотащился до кушетки, сел, ощупал свой нос и потерял сознание. Провалялся я в отключке, похоже, недолго. Кровь на вкус была свежей. Очнулся с ощущением, что мне срочно нужно что-то предпринять. Человека, который умирает от голода, испытывая при этом бесконечное возбуждение, не рекомендуется бить в поддых. Я вскочил на ноги. Стало чуть светлее, на небе за окном выглянула луна. Женщина лежала на спине, вытянув руки вдоль туловища и совершенно расслабившись. Ее грудная клетка вздымалась и медленно опускалась. По жилке на горле можно было четко определить пульс. Я встал возле нее на колени. Она начала храпеть глубоко и мерно. Я получил возможность кое о чем поразмыслить. Удивительно, что мой неожиданный порыв не оказался для нее роковым. Может, в моем подсознании действительно таилось желание ее убить. Пятидневное торчание на этих проводах вполне могло ее укакошить, не говоря уже о том, что я так неожиданно прервал бедняжке кайф. Я поерошил ее всклокоченные волосы и нащупал разъем для электродов. Если уж она не повредила ткани, выдирая провода, то никаких других более серьезных нарушений, вероятно, нет. Я еще раз ощупал голову женщины, но повреждений не нашел. Лоб ее покрылся липкой испаренной. Калом теперь воняло гораздо сильнее, чем свежевыпеченным хлебом. Нос у меня пока не болел, но здорово распух. Мне не хотелось к нему прикасаться. Думать о нем это было противно. Рубашка намокла от крови, я швырнул ее в угол. Мне стоило немалых сил, чтобы поднять лежавшую женщину. Она была на удивление тяжелой, а ведь мне приходилось перетаскивать и пьяных, и покойников. Из гостиной я попал в холл, а все холлы, как известно, ведут в ванну. Шатаясь, я неуклюже поплелся туда, и когда вокруг стало еще темнее, сердце у меня забилось, как сумасшедшее, а нос ожил и заболел так, что хоть кричи. Я чуть не уронил свою ношу и не поднес руки к лицу, искушение было огромным. Однако вместо этого я заскулил точно собака и пошел дальше. Детское ощущение. Из носа течет, поэтому плакать нельзя. Подходя к дверям, я всякий раз распахивал их пинком. Наконец, мы попали в небольшое помещение, выложенное кафелем. Выключатель находился на обычном месте, я надавил на него плечом и комнату залил свет. Огромная ярко-синяя ванна, в изголовье подушка из пенистого пластика, нескользкое дно. Синяя раковина с какими-то финтифлюшками, вся заставленная туалетными принадлежностями, загаженная сигаретными окурками и осколками зеркала, выпавшими из настенной аптечки. Синий унитаз с поднятой крышкой, дорогой коричневый коврик на полу, весы в дальнем углу. Я приложил немало усилий, чтобы не уронить женщину, когда сажал ее в ванну. Голову пристегнул специальным ремешком. Придерживая женщину за ноги в стороне от струи, отрегулировал воду и отправился на поиски выпивки. Выбор оказался богатым. На кухне удалось обнаружить бутылку метаксы. Стараясь не подносить ее близко к носу, я осторожно сделал глоток. Мне показалось, что я отпил жидкого газа для заправки зажигалок, причем горячего, и меня прошиб пот. Я нашел бумажные полотенца и на обратном пути в ванну использовал чуть ли не все, очищая стул и ковер. Из пластиковой трубки лилась вода, уже натекла целая лужа. Я шагнул в нее и перекрыл кран. Вернувшись в ванну, увидел, что вода уже перекрыла вспученный живот женщины, под которой было полно грязи. Мне пришлось три раза сменить воду, пока я не отмыл грязнулю как следует. Найдя под раковиной шланг, надевавшийся на кран, привел в порядок ее волосы. Вытирать женщину пришлось прямо в ванне. Полотенце там было не больно чистое. Я нашел в аптечке спрей, который применяют при оказании первой медицинской помощи. Хорошая местная анестезия. И побрызгал болячки на ее спине и ягодицах. Потом отправился за метаксы и попал в спальню. Мокрые волосы хлистали меня по рукам, когда я переносил в нее женщину. Она оказалась еще тяжелее, чем раньше, будто пропиталась водой. Я открыл дверь ногой, а потом опять же ногой прикрыл за собой и попытался, как в прошлый раз, нажать плечом на выключатель, но его на привычном месте не оказалось. Тут я натолкнулся на ящик для обуви, уронил свою ношу и сам грохнулся на пол, крушав все вокруг и оберегая свой нос. Женщина не издала ни звука. Как выяснилось, чтобы зажечь свет, нужно было дернуть за шнурок, висевший над кроватью. Женщина лежала на боку, дыша по-прежнему мерно и глубоко. Я хотел было положить ее на кровать. Нос у меня прямо-таки разрывался от боли. Мне удалось поднять ее лишь с третьей попытки, да и то с превеликим трудом. Я стонал от бессильной ярости, укладывая ее на левый бок в кровать с огромным матрацем. Кровать была еще больше, с балдахином, латунной спинкой сатиновыми простынями и наволочками. Белье не стирали лет сто. Скомканные одеяла лежали в ногах. Я еще раз потрогал ее голову и пощупал пульс. Потом приподнял веки. Зрачки были одинаковыми. Лоб и щеки еще не согрелись, поэтому я укрыл женщину потеплее. Отпихнув ящик для обуви в угол, выключил свет и оставил ее храпеть в одиночестве. Все важные бумаги и документы хранились в кабинете. Сейф стоял на полке. Он был дорогой, очень крепкий и мог устоять против любых катаклизмов, кроме ядерного взрыва. Кодовый замок имел всего 27 комбинаций. Внутри сейф оказался битком набит бумагами. Я разложил ее жизнь на столе, как пасьянс, и принялся изучать со все возраставшим чувством неудовлетворенности. Звали ее Карен Шавицки. Она изменила свое имя. Получилось Карен Шоу. Оно мне показалось надуманным. Ей было 22. В 14 лет она оставила родителей, ни в чем их официально не обвинив. С тех пор успела поработать официанткой, помощницей продавца люстр, художницей, библиотекаршей и массажисткой без лицензии, а также печатала на машинке и чинила мотоциклы. На корешке последней платежной квитанции стояла Hard Corps. Этот массажный кабинет имел весьма плачевную репутацию. Квитанция была выдана 8 месяцев назад. Банковские счеты вещи, которые я обнаружил у Карен в шкафу, говорили о том, что сейчас она связана с торговлей кокаином. Роскошная квартира и мебель наводили на мысль о ее глупости. Если даже наркоманы оставят ее в покое, то полицейские все равно возьмут красотку за жабры. Может быть, она подсознательно пыталась этого избежать? Пока ничего обнаружить не удалось, но я продолжал рыться в бумагах. Карен целый семестр посещала колледж, изучала живопись, но бросила, провалившись на экзамене. Три года назад она оказалась не в состоянии заплатить за квартиру. Один раз разбила машину, и страховая компания ее надула. Все тривиально. За последние годы она пережила лишь одно серьезное потрясение. Полтора года назад супруги Ламбард Смит наняли ее для вынашивания их ребенка. Они обещали кругленькую сумму, ведь у Карен был широкий таз и нужная им редкая группа крови. Однако через полгода муж с женой застукали Карен с сигаретой в зубах и разорвали контракт. Она пыталась бороться, но у них были фотографии. И, разумеется, более ловкие адвокаты. Карен пришлось вернуть аванс, оплатить судебные издержки и, конечно же, аборт. Желая продемонстрировать врачу, что легкие у нее чистые, она не курила месяца три, а то и полгода. Зачем же впадать в крайности и ставить все на карту? Как обычно, мелкие неприятности казались не причиной, а скорее следствием чего-то более серьезного. Страсть к самоуничтожению. Я продолжал исследовать ее архив. На дне сейфа удалось раскопать нечто многообещающее. Когда ей исполнилось 18, ее родители погибли в автомобильной катастрофе. К некрологу было подшито завещание отца. Один из самых удивительных документов, которые мне когда-либо доводилось читать. Если бы отец, осерчав, оставил свою единственную дочь без цента в кармане, я еще мог бы его понять. Но он поступил хуже. Гораздо хуже. «Черт побери, все равно ничего не вытанцовывается». Из-за этого кончают с собой сразу же, а не через четыре года. И не столь экстравагантным способом, это снижает трагизм. В общем, я пришел к выводу, что у Карен либо провалилась грандиозная и рискованная кокаиновая афера, либо ее подло обманул любовник. Нет, кокаин тут ни при чем. Ей не дали бы умереть так, как она хочет, и в ее же собственном доме. Но убийство тоже не похоже. Даже очень самонадеянному хирургу... Нужно, чтобы пациент был в сознании, ведь, не зная ощущений клиента, в нужное место электродами не попадешь. Значит, любовник. Я вздохнул с облегчением, довольный своей проницательностью и чертовски раздосадованный. Почему, я и сам не знал. Я запихнул бумаги обратно в сейф, запер его, поставил на место и отправился в ванну. Ее аптечка произвела бы впечатление даже на фармацевта. Карен была жутким аллергиком. Аспирин пришлось искать целых пять минут. Я взял четыре таблетки, потом выудил из раковины самый большой осколок зеркала, прислонил его к какому-то флакону и снова уселся на унитаз. Мой нос заметно сместился вправо и так распух, что трудно было дышать. На полу валялась коробка с бумажными салфетками. Я разодрал ее, вынул содержимое и набил салфетками рот. Затем схватил нос правой рукой и дернул его влево, одновременно спустив левой рукой воду в унитазе. Звук хлынувшей воды совпал с моим воплем, и я чуть было не прокусил салфетки. Когда ко мне вернулось зрение, но стоял на месте. Я осторожно умылся, потом вымыл руки и вышел из ванной. Однако тут же вернулся, заметив мельком кое-что любопытное. Это оказалась подставка для зубных щеток. Щетка была только одна. Я снова перерыл аптечку и на сей раз убедился, что в ней нет ни крема для бритья, ни электробритвы или бритвенного станка, ни мужской парфюмерии. Все рецепты были выписаны на имя Карен, причем по всем правилам. В раздумье я пошел на кухню, смешал коктейль и отправился с ним к ней в спальню. Часы над кроватью показывали пять. Я зажег спичку, пододвинул ящик для обуви к шкафу, уселся и задрал ноги. Потягивая коктейль, я слушал ее храп и смотрел, как она дышит, а за окном едва брежел рассвет. Я решил перебрать все варианты, но только успел обдумать первый, как сноб дневного света ударил мне прямо в глаза – Я инстинктивно поднял руки, пролив выпивку себе на голову и поранил нос еще больше. Как правило, я просыпаюсь с трудом. Карен по-прежнему безмятежно храпела. Я едва удержался, чтобы не запустить в нее стаканом.